0: Este operativo Ignis, eh, al que hacía referencia, hace tiempo se tenía información de este. Porque hoy saltó también el otro dato de que el, el alias Macho no es al final el, la, la principal cabeza, sino que sería este Pico Loto. Contanos un poco que, de, de, qué, de qué hablamos cuando hablamos. Este grupo tenía armas largas, sí. ametralladora antiaérea.
1: Pico es un jefe del PCC. Sí. Sintonía das rutas, le dicen. O sea, eh, tipo grupo que está en libertad. Porque el PCC, su doctrina original, es algo así como un grupo revolucionario de presos. Sí. Un, gru un grupo que busca, reivindica las mejores condiciones de vida de los presos. Pero después también fue expandiéndose. Y este picoloto ahora detenido que operaba con el alias de R7 tiene una jerarquía relativamente importante en el PCC. Ah. Yo honestamente les digo, nunca había escuchado sobre Pico Picoloto, sobre R7. sí, ya habíamos leído sobre él, porque en 2021 había caído uno de sus hombres aquí en Paraguay, uh -huh. uno de los hombres de su célula. Pero no se pensaba Pero que estaba acá. No, no, eh, era absolutamente impensado, ah. el, el, impensado la captura de Picoloto conectado con Felipe Santiago Acosta Rivero, lo que a su vez entonces nos no lleva a pensar. Pero esto, a,
0: esto es PCC entonces.
1: Picoloto sí, es PCC.
0: Y el grupo que estaba... Y a eso iba. Eh. Sí, si
1: Picoloto cae en la misma operación que Macho. Quiere decir que estaban trabajando ya juntos. Ah. Entonces Macho ya empezaba a venderle al PCC, evidentemente. Ahí sí le incrementa un nivel más a, a, a la jerarquía criminal de macho. Mm. Porque ¿quién es macho? Y eso para que se entienda, Felipe Santiago Costa Riveros, paraguayo, nacido el 4 de mayo de 1983. Tiene 40 años de edad. Sí. Oriundo de Tabapé, Departamento de Alto Paraná. Él era un peón. Tenía 21 años cuando le propusieron a él eh, robar las vacas de su patrón, un colono japonés. Y él vendió jape las vacas de su patrón. Después su patrón le pilló. Sí. Y qué hizo el entonces jovencísimo macho Le mató a su patrón Al colono japonés Y le enterró en su propia estancia 70 días después Finalmente macho fue quebrado por la policía Y reconoció que le mató E incluso enseñó el lugar donde enterró su, el cuerpo Desenterraron al patrón eh, Él fue arrestado y condenado a 25 años Él es un convicto en fuga él es un asesino condenado, o sea, decir supuesto asesino, claro. no porque él está. Con y, está un grupo sí, él es
0: y armó un grupo criminal. Él es un.
1: 2000 prófugo En 2011, cuando cumplía su sexto año de reclusión, él escapa de la cárcel. Mm. ¿Cómo escapa? Eh, simula una enfermedad, le llevan al hospital y simplemente elude su custodia, según los datos oficiales. Dos 2012, 13, 14, 15 En 2015 a él lo vuelven a agarrar. ¿Dónde? En Salto del Guayra. Ah. Es decir, ya había migrado a esa región del país. Estuvo preso otro año, sí. completando algo así como siete años de los 25 que le condenaron. ¿Y cómo vuelve a escapar? De la misma manera. Otra vez, o estaba enfermo, le dieron permiso para ir a un hospital. En un hospital le dieron un certificado que tenía que hacerse estudios, pidió permiso para permanecer en libertad mientras se hacía los estudios. Nunca más volvió. Le quedan 18 años de su condena de 25. Y desde entonces, en 2016, cuando fue su última fuga, él ya se instaló en, en Canindeyu. Su base de operaciones, Salto del Guairá. Pero su chacra, como le dicen allá, Corpus Christi, el municipio de Corpus Christi. ¿Por qué adoptó esa zona? ¿Por qué? Porque ahí es mucho más fácil alquilar las tierras de las comunidades indígenas. Entonces, pillaja El Aupea y Beta Tahashupec. Entonces, alquilaba las tierras de los indígenas y les hacía trabajar a los indígenas en la producción de marihuana. Le fue tan rentable el negocio que después le propusieron a él, como él controlaba ya toda la zona, le propusieron construir pistas de aterrizaje a Pocaja en la comunidad indígena en Buitetepe e incluso empezó a invadir propiedades privadas. Ah. En Corpus Christi hay un viejo litigio en la zona de la colonia americana donde hay por lo menos tres estancias grandes que están ocupadas por supuestos invasores, que no son otra cosa más que eh, uh -huh. traficantes de marihuana y personas que responden a macho. De hecho, en las últimas denuncias de estas estancias se habían detectado pistas de aterrizaje clandestinas construidas por este grupo.
0: ¿Y él pudo armar todo este grupo con esas ar por las armas? Imagino que sean productos del canje por droga. Claro. Imagino, porque esas armas las
1: conseguís como a través del PCC, a través de grupos criminales. Y ahora tiene todo más lógica que él estaba aliado con un alto jefe del PCC. Claro. O sea, evidentemente porque son armas hasta nuevas. O sea, lo que es conseguir un punto 50 en el mercado negro, por más de que seas un criminal fronterizo, no es fácil y no es barato. Y él tenía una ametralladora brownie calibre .50.
0: cincuenta. O era clave en este tema de la provisión de armas para el grupo, probablemente.
1: Por lo visto. Por lo visto. Claro, porque eso es lo que ahora estamos... Eso es lo nuevo. Sí, claro, ¿verdad? claro. Hay que reconocer que la, la captura de picoloto vino a, a cerrar ah, varias ah. aristas que justamente no se entendían de dónde es que conseguía tantas armas. Ah. Y así él empezó a actuar campantemente. Y ahí volvemos al fenómeno rotela Guardia Cárceles. Se aplica también con macho y policías. Porque Macho tenía, tenía comprada. policía para él. Tenía comprada absolutamente. Bueno, no ya sé absolutamente a toda la policía, pero el 98% de la policía que ni de Que fuerte. Estaba comprada por Macho.
0: ¿Hay grabaciones de conversaciones? De él? La
1: Policía Federal del Brasil tenía en escucha a Macho y Macho tenía una, un defecto. Hablaba por llamada normal. No por WhatsApp no por, o por Signal, o por Dicen que tiene un perfil muy rústico. Dice ah, que es muy tosco. Eh, mujer, muy tosco. Dice que eh, iba para IT, dicen sí, que
0: es. No quiere saber nada. Sí. De...
1: Y en ese sentido, <risa> porque <vio> Roberto será <risa> en ese sentido, <risa> no, no? Eh, hay conversaciones de él con policías paraguayos, incluso algunos de ellos <risa> comisarios generales, eh, ah. que, que fueron grabados. Pero ¿cuál es el tema ahí que las grabaciones eh, interesan a Brasil? O son, fueron hechas pero por están Brasil. Hechas
0: por en Brasil. Judicial. Claro, en Brasil. No, pero, pero igual, ellos solo escogen, escogen lo que les interesa no, claro se No, claro. Lo que pasa es que para
1: Brasil ya es un interés secundario eso.
0: No, pero se puede pedir. Sí, Brasil, por, si supuesto, por supuesto. Por supuesto que se puede pedir. Que lindo una sería. Sí, sí, por sería supuesto. Acceder a eso. ¿no? Y bueno, claro. y prueba
1: de ello fue el desmantelamiento de toda la estructura policial de Canindeyu hace
0: dos meses. Yo creo que Lula eh, y Peña tienen una relación como para acceder a eso.
1: Y o hoy sea. el ministro Rachid le dijo a Mabel esta mañana que te vas a caer de espalda, le dijo. Uh -huh. Esto recién empieza, le dijo. Y entiende, pero él
0: escuchó, no él no lo ha escuchado todavía, eso.
1: Entendemos que como ministro ya le, le habrán informado. Le habrán que, informado
0: de algo, sí. pero otra cosa es acceder al material, a las grabaciones.
1: Así ¿verdad? mismo. Y los eventos uh -huh. que precedieron a su ahora identificación y casi captura, por ejemplo, son el de septiembre pasado. Cuando con esta misma dotación uh -huh. de hombres atropelló a seis policías de investigaciones de Canindeyú. Cuando eso, eh, los policías ya denunciaron haber visto 3.50. O sea, 3. No, y ahora, ahora fue encontrado uno. Y, eh, y eso, eso nos consta porque nosotros llegamos a publicar. armas no aparecieron todavía. En nuestro todavía. programa Crimen y Castigo, sí. llegamos a publicar los nombres de los ahora detenidos. O sea, uh -huh. entre los ahora detenidos hay personas que nosotros habíamos publicado como las operadoras de los puntos 50 o sea, tiene lógica lo que nos habían contado cuando eso y cómo actúa Macho, dice que él quiere pagar él mismo a los policías, o sea, él va a visitar comisarías y él en persona paga
0: sin intermediarios, sin intermediario. sin secretario sí. sin nada. por
1: eso te decía iba a parar, dice no, ja, eh, ja él, él
0: es prófugo de la justicia
1: sí, ja, es prófugo, sí, pero, pero dice que él siempre, lleva la guita, pues. él siempre la se mueve en convoy Cuatro o cinco camionetas grandes, mm. y él antes de bajar estaciona siempre en reversa. Ya eso chupé mm. la camioneta Toyota Fortuner plateada, que es la que siempre se ve eh, detrás de él, que es la que tiene el punto 50 montado atrás. Mm. En cualquier eventualidad, la, así la y punto 50. Ahora, jaja, es eh, como estaciona acá, ombo vi la camioneta. Jaume, ¿verdad? y operador bebe, okay. ya. ya la jefe y que está Ante cualquier reacción, entonces directamente abren fuego. Y esto último, la meja, mexicanización de sus operaciones. Esto de moverse en camiones de carga. Ah. O sea que antes ayer nos dijeron, a coqueje, macho, oye, ya, rápido y control, kilómetro 7, pues nos dijeron. Entendemos que es Salto del Güera. Sí. o manejaba te tumbaje Eso nos dijeron antes de ayer, pero así... En serio le digo, antes de ayer, pero formaba parte de ser la famosa versión popular. Uh -huh. El tipo de anécdota, oye, ya, ramacho, yo tengo control, yo manejaje. Ja, y va la pe, revisa, se va a la marihuana, gina, dice que le dijo a los policías. Uh -huh. También me mañana carrocería. Y los policías van a revisar 30 tipos armados con fusiles. ¿Qué pasó hoy? La CENA difunde los videos de las grabaciones del circuito cerrado de esa zona y macho manejando y el camión incautado y, y 30 lee. tipos en la carrocería, todos armados.
0: Eso vamos a ver en Crimen y A
1: las 18 horas. Wow.